Okay. <lacht> der Rock'n'Roll Comedy Podcast, die Weihnachtsausgabe, heute der 24.12. Wir befinden uns mitten im Anflug auf Heiligabend. Ja. Matthias, hey, ist am Start. Hallo, hallo, servus Jochen, was geht? Sehr spooky, weil wir gar nicht am gleichen Ort sind. Ich kann deine Reaktion nicht ahnen. Normalerweise sehe ich an deinen Augen, ob dir ein Thema gefällt oder ob es dir unangenehm ist, so wie neulich mit dem Browserverlauf. <lacht> Alter, was kann ich denn dafür, wenn du bei mir in der Suchleiste nach Podcasts suchst und gibst schon P und ein O ein? Was hast du gedacht, dass ja, passiert? Ja, das stimmt. Das war, das war so ein bisschen, ein bisschen blauäugig von mir. Was hast ja, du für eine Augenfarbe denke, eigentlich? Blauäugig. Ich bin blau-grauäugig. Blau. Möchtest du, möchtest, also wir, wir befinden uns in folgender Situation. Du sitzt in deinem ranzigen WG-Zimmer in Mannheim. Ganz genau. Und ich sitze mitten im Herzen von Stuttgart, weil wir Weihnachtsfeier bei der Oma haben vom Baby. Das ist wunderschön. Und deswegen sind wir so connected über das moderne Medium Smartphone und Laptop. Kann auch sein, dass ich ein bisschen schrottig klinge, weil ich natürlich verpeilt, wie ich bin, mein USB-Mikrofon zu Hause abstehen lassen. Allerhand. Aber so ist das. Das ist ja auch ein, ja ein Schrottkast. Also wer Qualität will, soll zu Böhmermann gehen und äh, sich den Schrott anhören. <lacht> Ohne Scheiß. Punkt. Möchtest du, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Möchtest du unser Intro machen? Ja, klar. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottkast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. <lacht> oh, Alter, heilig, heilig Abend heute. Was, was steht an bei dir? Terrorweihnachten? Ey, ich muss noch Geschenke äh, einpacken. So richtig, letzter Drücker. Hast du wenigstens alle Geschenke schon gekauft? Naja, ich habe alle Geschenke selbst hergestellt. Ich habe Apfelkompott oh. gemacht, Alter. Ich war nur am Äpfelschälen die Tage. Ist dein Apfelkompott so gut, dass es so als Weihnachtsgeschenk durchgeht? Auf jeden Fall, Alter. Es ist absolut lecker. Es ist halt echt viel rum drin. <lacht> also es knallt, das ist das Geheimnis Ich wollte gerade fragen, was ist dein Geheimnis? Alkohol Im Endeffekt ist es eine sehr dickflüssige Bohle Die man mit dem Löffel isst Ja, ganz genau <lacht> Gibt es noch irgendwas dazu oder gibt es nur Apfelkompott für die ganze Familie? Apfelkompott, dann habe ich noch ähm, einen Spielhandschuh für meine Nichte Wie alt ist die Nichte? <lacht> die ist jetzt ein halbes Jahr, nee, acht Monate oder so Und Was ja. ist ein Spielhandschuh? Ja, das ist halt so ein Handschuh, das sind irgendwie auf jedem Finger ist irgendwie ein anderes Tier und man kann halt damit so kleine Puppentheater inszenieren mit einer Hand. Und was ist auf dem Mittelfinger für ein Tier? Ich glaube eine grüne Giraffe oder ein gelber Affe. Ich sehe es nicht von hier aus. <lacht> aber, Spiel, aber man spielt mit dem Kind. Also das Kind also, zieht nicht diesen Handschuh nee, an, nee, sondern nee, du nee. ziehst den Handschuh an. Und Ganz genau. Ich habe, nee, meine Schwester muss den anziehen. Ich habe ihn anprobiert. Meine Hand ist zu groß. Ich komme nicht rein. Aber es ist auch nicht für Kinderhände. Also es ist ein bisschen sexistisch, dass es nicht für 1,90 Meter Männerhände ähm, ausgelegt ist, dieses Ding. Vielleicht aber auch ganz gut so. Ja, schon. Wir waren auf einer Messe die Tage, weil die, 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 die Freundin des Bruders meiner Freundin, die macht so, so, so schöne Holzdeko-Sachen. Lubenki heißt die Firma, kann man mal googeln. Die machen unter anderem diesen schwäbischen Adventskranz. Kennst du den schwäbischen Adventskranz? Äh, nee, was ist das? Das ist, das ist, den haben wir auch zu Hause bei uns stehen, das hast du schon mal gesehen. Das ist so ein Holzblock, da ist vorne ein Teelicht drin. Okay. Dass man am ersten Advent anzündet ja. und am zweiten Advent ist hinten ein Nut, da stellt man eine Plastikscheibe rein und dann spiegelt sich die Kerze und dann hat man zwei Kerzen brennen. Und beim dritten Advent <lacht> kommt die dritte Scheibe und die vierte, ne, quasi der schwäbische Adventskranz. Den macht die und vertreibt die. Das ist und genial. solche Sachen halt eben. Super schöne Sachen. Und hier war eine Messe, Holy Shit heißt die, Holy Shit Shopping. Oh. die halt eben so, so ein bisschen Styler, Hipster-Sachen Hipster äh, anbietet. Und da waren wir dann auch, wie kamen wir jetzt darauf? 
Ah genau, und dann hatten die so, so war ein, ein, einer der Stände hatte Shirts, wo dann über den Ärmel halt eben so ein Tier aufgenäht ist und dann der Ärmel war halt die Verlängerung. Der Hals der Giraffe, der Rüssel des, des Elefanten war halt dann der linke Ärmel. Bei Kindern sieht das brutal süß aus, ne? aber bei Erwachsenen rate ich davon ab, die Verkäufer hatten die alle an. Und dann stand da so ein irgendwie 1,85 Meter Typ, ein bisschen pummelig mit seinem Giraffenpullover und hat die linke Hand in der Hosentasche und es sieht halt aus, als würde ihm eine Giraffe im Genitalbereich rummümmeln. Wo gibt es diese Pullis? Ach, das war auf dieser Messe. Ich habe vergessen, wie die, wie die Firma heißt, die die herstellt, aber ich fand das eigentlich ganz süß. Und da gibt es ja passend zu deinem Spielhandschuh für, die, für das Kind, wäre das natürlich die Erweiterung später irgendwann. Ist halt süß halt, ne? Ja. Aber ich bin eh, ich habe jetzt irgendwie Weihnachtsgeschenke das erste Mal seit 100.000 Jahren. Mir tun die Leute leid, die die ganze Scheiße, die wir bestellen, so durch die Lande karren müssen. Ist ja aufgefallen, wie die Paketlieferanten je näher Weihnachten rückt aussehen? <lacht> Wieso, warte, bringt das gar nicht alles äh, das Christkind oder was? Ich sagte, Nein, das Christkind das hat Support von, von DHL, UPS und Herpes. Ach so. so. Ja, 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 das sind alles, das sind alles Subunternehmer vom Christkind. Äh, ich dachte, dass da nur irgendwelche Fabelwesen ausgebeutet werden, aber so ist das ja echt ein Skandal. Naja gut, in vielen Regionen, frag mal in Berlin, da gilt der DHL-Bote als Fabelwesen, weil man weiß nicht, <lacht> ob er wirklich existiert. <lacht> Da hängt immer nur ein Zettel am Briefkasten. Ey, Alter, die haben nur drei Minuten, um so ein scheiß Paket auszuliefern. Wenn 19 Millionen Pakete pro Tag in der Spitzenzeit vor Weihnachten. Und unser Lieferant, unser DHL-Bote, und ich möchte hier an dieser Stelle sagen, ein Typ, dem ich mal, der meinen vollsten Respekt genießt, weil der wirklich zuverlässig ist, immer freundlich, und der sieht aber, je näher Weihnachten Kommt. Hast du Breaking Bad gesehen? Ja. <lacht> Gibt doch diese, die in, in der späteren Staffel, wo Jesse so richtig auf Meth ist und so richtig durch ist und so richtig am Ende ist, so richtig, wo man, wo, wo, man, wo man nicht mehr weiß, ist das Breaking Bad oder The Walking Dead, so sieht unser Zusteller mittlerweile aus. Ich, oh Mann. Ne, ein, ein Typ, der da die Pakete durch die Nachbarschaft ballert, also nett, freundlich, also Kompliment und es ist so unfassbar wahrscheinlich, was die Konkurrenz da so macht. Ne? Also ich meine, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich das so krass fand. Äh, 19 Millionen Pakete. Ja, diese ganzen Subunternehmen und so, Alter, das ja. ist so krank. Jeder kann Amazon-Fahrer werden, wusstest du das? Amazon Flex macht es möglich. Alles, was man braucht, ist ein Auto, ein Führerschein und, und die, die Amazon Flex-App. Und dann gibt es irgendwie 16 Euro die Stunde. Man wird für vier Stunden Flöcke gebucht und muss dann die Pakete ausfahren. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile bei uns schon so weit ist. In Berlin geht es schon. Aber ich meine auch, ich hätte ein Paket angenommen, das ich über Amazon bestellt hatte, das äh, ich auf der App, auf der Flex-App unterschrieben habe. Und da kam halt auch so ein armer, gescheuchter Lurch, die Treppe hochgehastet, weil der auch nicht viel Zeit hat. Und 16 Euro die Stunde, wenn du als selbstständig gehst, sprich, es zahlt halt keiner Lohnnebenkosten, Sozialversicherung, irgendeinen anderen Scheiß, ist natürlich nichts, ne? Ja, übel. Aber es macht einen knackigen Arsch, so oft wieder bei uns hier in den, äh, ins Dachgeschoss hochrennen muss. Ich weiß nicht. Manchmal ja. habe ich schon überlegt, ob ich bei äh, Amazon mich beschwer, ähm, dass sie mir auch ein bisschen Kohle zahlen sollen, weil mein Mitbewohner so viel bestellt, dass ich immer, also ich nehme immer die Pakete an und laufe dann halt anstandshalber dem Lieferant entgegen. Jetzt kam irgendwie vor zwei Wochen ein Palettenbett vormittags. Ja, Matze, ich habe was bestellt, kannst du das dann entgegennehmen? Dann klingelt der und stellt mir halt so irgendwie ein 100-Kilo-Bett in den Flur und ich muss das dann hochtragen. Ja, aber es ist doch assi, oder? Voll assi. Ich weiß auch nicht, wie Leute dann einfach, auch wenn wir eine Pizza bestellen oder so, dann einfach an der Haustüre warten können und keinen Millimeter entgegenlaufen. 
Ja, ich ich finde, das ist so das absolute Minimum, was man da machen kann, an Entgegenkommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, nee, ich habe dafür bezahlt, das ist Amazon Prime. Und wieso soll ich dann da entgegenlaufen? Ja, weil der arme Lurch, der das Ding austrägt, davon seinen Sprit, seine Zeit und seine Versicherung zahlt. Und 16 Euro die Stunde, ganz im Ernst, dafür gehe ich nicht mal morgens kacken, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich könnt, äh, da könnte ich jeden Morgen 32 Euro verdienen. Zwei, <lacht> schon okay. Zwei Stunden. <lacht> aber, aber, aber mal ernsthaft, was ist deine Meinung? Amazon boykottieren oder nicht? Also das ist halt wieder genauso wie bei dieser Fleischfresser-Scheiße, wo jeder genau weiß, es ist eigentlich ein Unding und man macht es halt trotzdem, weil es bequem ist oder weil es lecker ist oder keine Ahnung. Also ich bestelle auch hin und wieder was, wenn es halt irgendwelche Sachen sind, die ich so im Laden nicht finde oder die wesentlich teurer sind wie jetzt, keine Ahnung. Also ich kaufe mir halt alle halbe Jahr mal eine Schallplatte oder ein paar Schuhe, aber ich bin jetzt nicht der chronische Amazon-Besteller. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es wäre, wenn ich mehr Kohle hätte. <lacht> ich habe hab lange darüber nachgedacht. Es ist ja letztendlich nur ein Markt, der, der, der sich verändert. Ne? Früher haben wir gesagt, oh, diese ganzen riesen Einkaufszentren, die es plötzlich gibt, die Galerien, die überall hochgezogen werden, die zerstören den kleinen Einzelhandel und es haben ja auch viele kleine Läden so zugemacht, ja. weil man alles in einer zentralen Stelle gekriegt hat. Und jetzt kommt irgendwie alle und sagen, oh, Amazon, die zerstören den Einzelhandel und noch die Galerien gleich mit, aber ist es nicht einfach nur der Markt, der sich verändert? Wir sind halt zu faul aus dem Haus zu gehen, aber ich kann es auch verstehen, ich war jetzt vorgestern im fucking Galeria-Kaufhof und ehrlich gesagt sitze ich auch lieber in Jogginghose daheim und bestelle den Scheiß dann online, als mit die Scheiße reinzuziehen, ey. Leck mich ja. am Arsch. Ja, irgendwie schon, ne? Aber Oder halt einfach, keine Ahnung, Apfelkompott machen, selber was machen. Vielleicht eine, eine Macaroni-Halskette. Es <lacht> geht <lacht> So eine, wie so eine Perlenkette. Es, gibt, es, gibt ja nicht nur die, es geht ja nicht nur um Weihnachten, es geht ja um generell ja. den Einzelhandel. Und generell, Amazon, sind die wirklich so böse? Natürlich sind Amazon irgendwo böse, weil sie die Leute ausbeuten und weil sie die Leute irgendwie für einen Hungerlohn arbeiten lassen und weil sie keine Steuern zahlen, weil sie sich irgendwo in Luxemburg, in Niederlande oder Irland oder wo ihre, ihre Geschäftsadressen haben oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Ne? Ja. Natürlich. Aber, aber sollte man nicht eher dafür sorgen, dass das reglementiert wird, dass es da einfach klar ist, die Regierung unterstützt das nicht. Wenn Amazon in Deutschland Geschäfte machen will, haben die hier Steuern zu zahlen und haben sich an die deutschen äh, Gesetze zu halten, was Lohn- und äh, Angestelltenverhältnis angeht. Dass es einfach nicht legal ist. Ja, es gibt halt immer irgendwelche Schlupflöcher. Ey. Ja, ja, aber das und, und, und dann frage ich mich, warum gibt es die nicht? Warum ist das möglich? Warum ist dann niemand, der sagt, stopp, Fresse halten, Amazon, wenn ihr hier Geschäfte machen wollt, dann versteuert euer Zeug ordentlich und bezahlt eure Leute, Leute ordentlich. Dass es da kein Gesetz gibt, weil dann wäre also für mich ist, der, ist da die Regierung eigentlich in der Pflicht oder der Gesetzgeber in der Pflicht. Wäre ich Amazon, ich würde es genauso machen. Ja, Wachstum, Alter. Wachstum ist wichtig. Andererseits, ja. ganz ehrlich, wir, wir veröffentlichen diesen Podcast halt auf Spotify. <lacht> also unter anderem kann, ja. man, kann man auch kritisch sein und sagen, dass da die, die Künstler nicht richtig bezahlt werden und so. Also das zieht sich halt durch alles durch. Ey. Wir veröffentlichen überall. Wir nutzen halt die Fläche, die uns geboten wird. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja klar. Und unser Ziel mit dem Podcast ist ja nicht, dass wir den verkaufen. Der Podcast ist ja gratis. Also außer für die Leute, die sagen, wir unterstützen die gerne über unseren PayPal-Me ja. slash vier Bier, zwei Schnaps. <lacht> <lacht> Könnt ihr uns gerne Geld zuschicken? Da sagen wir nicht nein. Aber das ist dann ja ein freiwilliger Support. Wir sagen ja nicht, du kriegst den Podcast nur, Das wenn ist schon in dem Fall was anderes. Aber es gibt ja auch Künstler, die sich da sträuben. Ich weiß nicht, die Ärzte sind ja jetzt irgendwie... Die letzte große deutsche Band, die fehlt, ist glaube ich Rammstein, die sich nach wie vor weigern. Also was ich irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen gut finde. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass die Ärzte eingeknickt sind. Aber irgendwo kann ich es auch verstehen. 
Farin Urlaub hat in seinem Gästebuch ein schönes Statement geschrieben, weil auch die Farin Urlaub Soloplatten demnächst alle auf Spotify sein werden, wo er schreibt, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass in seinem Freundeskreis immer weniger Leute überhaupt einen Plattenspieler, CD-Spieler oder irgendwas zu Hause haben, um physisch Musik zu hören ja. und immer die Leute mehr über Spotify oder die anderen Streaming-Plattformen sich die Musik nach Hause holen und er sagt, für ihn zählt halt die Musik, für ihn ist, es, ist die Haptik und die Optik noch sehr wichtig und er findet es nicht gut, aber er sieht sich gezwungen, das jetzt doch auch mitzumachen, weil er die Musik natürlich zugänglich machen will ja. und er guckt jetzt mal, ob das Spaß machen kann oder nicht. So. Es ist nur mal die Zeit. Man kann sich dem Fortschritt auch nicht verweigern. Und wenn die Zeit sagt, hier ab jetzt Musik überall für einen Zehner im Monat kostenlos, dann ist das halt die Zeit. Da muss man halt gucken, wie man das nutzt. Man kann ja selber bewusst sich machen, ich kann auch weiterhin meine Platten kaufen. Ich muss nicht auf Spotify ausschließlich Musik hören. Ja. Ich habe mir die neue Platte von, von Adam Angst, eine Band, die ich extrem geil finde, habe ich mir gekauft. Ich habe mir die auf Spotify angehört und gemerkt, okay, die halten hier einen Standard, der mir gefällt und habe mir sofort die Platte gekauft. Ja, ich, ich handhabe das dann auch so, wenn ich, wenn ich auf Spotify eine Band entdecke und ich merke so, okay, also dieses Album läuft jetzt echt seit zwei, drei Wochen einfach äh, rauf und runter. Dann kaufe ich mir entweder den Song, der mir halt gefällt, äh, als MP3 irgendwie online oder die Platte. Aber ich kriege dann tatsächlich ja. immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, vor allem, weil ich halt kein... Ich zahle auch nicht für Spotify, ich habe immer noch diesen scheiß Werbeaccount, wo die Werbung mit Absicht so ultra fucking nervig ist. Das ist wie Seitenbacher Müsli mit Techno-Beats, Alter. Ja klar, die wollen ja, dass du den Account in Pro-Account umwandelst. Ja. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ziehe ich mir halt da eine halbe Minute diese scheiß Werbung dann halt rein. Ja, und irgendwie ist Amazon, ich, natürlich ist es kritisch zu sehen, natürlich gehe ich lieber in den Buchladen um die Ecke, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wie alle tun. So, das ist oft auch viel aufgesetzter Protest, weil es einfacher ist zu sagen, die bösen Amazon. Aber eigentlich müsste man den Gesetzgeber in die Pflicht nehmen und sagen, sorgt dafür, dass die hier ordentlich abrechnen müssen, dass die die selbstständigen Subunternehmer nicht abspeisen können mit einem Appel und einem Ei und knechten können. Ja, aber dann wird die Scheiße ja für uns viel teurer und das kann doch niemand wollen, Jochen. Doch. Das will doch, doch. niemand. Das wäre wär doch zum Beispiel eine Möglichkeit. Amazon macht ja Geschäfte, indem sie halt Sachen viel günstiger anbieten, als du, du sie im Einzelhandel kriegst. Was ist, wenn man sagt, es darf nicht günstiger sein? Es muss einen Festpreis geben für USB-Sticks, einen Mindestpreis für CDs, einen Mindestpreis für Bücher. Der gibt es ja, die Buchpreisbindung ist ja auf Amazon in Deutschland auch durchgesetzt. Warum? Kann man da nicht einfach sagen, es kostet genauso viel, wenn du um die Ecke in den Laden gehst? Weil dann würden die Leute auch wieder mehr in den Laden gehen. Denke ich mir. Müsste man ausprobieren. Ich bin halt echt kein äh, Wirtschaftsexperte. Nee, ich auch nicht. Das ist ja das Schöne. Äh, äh. Wir können hier frei von der Leber mit irgendeine Scheiße erzählen und können das für, für, die, für die Lösung abfeiern. Aber in Wirklichkeit ist es totaler Schwachsinn. Ja. Das ist ja das Geile. Das ist das Geile. <lacht> Gäbe es Amazon nicht, hätten wir viele schöne Schlagzeilen nie erlebt. Du hast mir die Tage was geschickt mit dem Papagei. Das war total geil. Warte mal, wie, wie genau war das? Ich, ich hab's hier wo der Papagei irgendwie über Amazon fleißig bestellt hat. Über die Sprachfunktion, ne? Ja, das ist das Ding. Das dauert nicht mehr lange, bis die Papageien äh, die Weltherrschaft an sich reißen. Eine Frau lässt ihr Tier alleine <lacht> zu Hause, der Papagei bestellt fleißig bei Amazon. Wenn sich ein Papagei mit einer Sprachassistentin anfreundet, wird es kurios. Rocco aus dem englischen Blueberry kauft beinahe täglich online unterschiedliche Dinge ein. <lacht> ja, geiler Typ, Alter. Ich frage mich, was der sich so bestellt. Was bestellt sich ein Papagei? Ja. Ich habe keine Ahnung, was könnte ein Papagei gebrauchen? Eine Knusperstange? Oder einen Freund. <lacht> ich glaub, Tiere, kann man Tiere auf Amazon bestellen? Ich glaube, du kannst alles auf Amazon bestellen. Ich schätze, so Futtertiere, Mäuse und sowas gibt es da bestimmt. Ey. Wahrscheinlich. Aber wie geil ist das denn? Der Papagei, der Papagei Rocco. Nach wem hat sie den eigentlich benannt? Es gibt da einen berühmten 
Erwachsenenfilmdarsteller mit dem Namen Rocco. Echt? Wie, was? Ken, kenn ich gar nicht. Kenn ich wirklich nicht. Ja, ja, ja. Guck ich kenne ihn Browser wirklich Verlauf. nicht. <lacht> Einer der bekanntesten Pornodarsteller, Rocco Sifredi. Kennst du nicht, oder was? Bei dem Nachnamen äh, klingelt tatsächlich doch was. Äh, jetzt, warte mal, ich guck mal nochmal nach. Ich google jetzt mal Rocco Sifredi. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. <lacht> doch, doch, da. Es gibt sogar eine Netflix-Serie über den Typen anscheinend. Krass. Ich sehe gerade, man kann Heuschrecken auf äh, Amazon bestellen, Futterinsekten. Ja, also Futtertiere für die äh, Würgeschlange, die man seinem fünfjährigen Neffen zu Weihnachten gekauft hat. <lacht> Oder für die Vogelspinne. Ja, aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis wir das auch äh, essen. Also es gibt so Experten, die meinen, das ist äh, das nachhaltigste Zukunftsmodell, solche Insekten, Mehlwürmer, Heuschrecken und solche Sachen zu essen. Hast also du schon mal Heuschrecken gegessen? Ich habe mal für eine Mutprobe äh, Ameisen gegessen. Okay, ich habe äh, Heuschrecken gegessen und die schmecken lecker. Die ja? schmecken ein bisschen wie äh, große Hühnchenhaut. Weißt du, wenn man ein Hühnchen in den Ofen macht, Alter. ist die Haut doch immer so gewürzt und kross. Und, und diese Heuschrecken, die schmecken wie so, so knusprige Hähnchenhaut. Es ist mega lecker eigentlich. Oha. Das hat ein bisschen Überwindung gebraucht, bis man sich da äh, irgendwie einen in den Mund steckt. Und zwar war das in, in, in Nürnberg, gibt es einen, einen Burgerladen. Oh, wie hieß der? Die Auguste. Und die haben äh, sich vergrößert, haben aber den kleinen Laden behalten und daraus ihr Auguste Labor gemacht, wo die neue Sachen ausprobieren. Und wir waren da abends essen, als ich da noch gewohnt habe, mit einem Kumpel. Und ja. da gab es dann so als, entweder als Hauptgericht gab es Heuschrecken oder es gab das auch als Probierteller, so als Art Vorspeise. Mega. Und ich war damals so auf dem Trip, ich will es ausprobieren. So alles, alles im Leben muss man mal ausprobiert haben, so ein bisschen ja. eh so halt, ne? Ja, zieht man mal durch. Und dann habe ich halt irgendwie zu meinem Kumpel, der total skeptisch war, gesagt, wir bestellen jetzt Heuschrecken. Nicht als Hauptspeise, sondern als, als Vorspeise und dann essen wir beide mal Heuschrecken. Und die waren lecker. Spricht nichts gegen. Das, ich finde es total interessant, weil die Hemmschwelle, eine Heuschrecke umzubringen, im Vergleich zu jetzt ein äh, Schwein oder ein Rind oder was halt so sonst auf dem Teller landet, ist ja viel geringer. Ich meine, jeder hat schon mal eine Stechmücke erschlagen oder irgendein Insekt gekillt. Aber das dann zu essen, da nimmt man dann lieber die Kuh, als das, was man tatsächlich selber äh, in der Lage ist zu töten. Ich da das klingt so, als wäre wär, wär die Prämisse der Fleischfresser, ich esse nur Sachen, die ich nicht mit einer Hand erschlagen kann. Ja, ohne Witz. Wobei, wenn man ordentlich zuhaut, kriegt man auch so eine Kuh vielleicht. <lacht> da brauchst du aber echt einen krassen linken äh, Haken. Der Chuck Norris-Move muss dann her. <lacht> Chuck Norris ist der einzige Mensch, der alle Tiere essen darf, weil er sie alle mit einer Hand töten kann. <lacht> mit einer Hand gleichzeitig. Die komplette Arche Noah einfach bam, ausgelöscht. <lacht> Vielleicht war das gar kein äh, Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, sondern äh, Chuck das Norris hatte einfach ein kleines Hüngerchen. <lacht> natürlich sein. Du hat eine Arschbombe in die Ursuppe gemacht. Ich dachte, Chuck Norris Witze sind äh, seit 65 Millionen Jahren out, aber es gibt anscheinend noch ein paar. Ja, man muss so lange noch drüber nachdenken. Dann kann man den guten alten Chuck mal nochmal ziehen. Ja. Ja, aber keine Ahnung, es ist halt irgendwie äh, schon, da hast du schon recht, ein bisschen inkonsequent zu sagen, diese Art von Tier, die essen wir, weil das ist Nutztier und diese Art von Tier, die streicheln wir, weil es ist Haustier. Wie soll es bei dem ein Vegetarier sein? Ah, frag mich das in zwei, drei Stunden nochmal, Alter. Wir kochen dieses Jahr Weihnachten vegetarisch. Wir haben, äh, Vegetar wir haben das Kochen übernommen. Wir sind hier bei der kompletten Familie und wir haben gesagt, wir kochen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir... Was kochen wir? Pilz, Maronen, Ragout, mm. irgend sowas in die Richtung. Wir wollten eigentlich so einen Kürbisbraten machen, einen Kürbismaronenbraten machen. Aber irgendwie ist es an der Masse, glaube ich, gescheitert. Ich dachte, ich dachte, du hast nicht übers Herz gebracht, den äh, Kürbis zu töten, weil er ein Gesicht hatte. Nee, das ist so ein Überbleibsel nee, nee. von Halloween vielleicht. <lacht> oh nein, guck mal, wie er mich anguckt, der arme Kürbis. <lacht> 
Ja, man hat doch auch mehr, mehr Skrupel, einem, einem Teddybär den Kopf abzureißen, als äh, eine Heuschrecke umzubringen. Naja, ich bin sehr tierlieb, leider. Also, was heißt leider? Ich, ich, ich trage auch ekelhafte Spinnen auf dem Balkon und lasse sie wieder frei, auch wenn es mich jedes Mal Überwindung kostet. Ich habe max, maximale Spinnen- und Schlangenphobie, aber ich will sie auch nicht töten, weil ich weiß, sie sind nützlich. Und ich weiß auch, in Deutschland gibt es keine Giftspinnen, also die wird mir nicht wirklich gefährlich. Ja, das Praktische so. ist halt, du kannst das Netz gleich äh, als Zahnseide benutzen danach, nach dem Verzehr. Hm. Naja, so dick ist das Netz nicht. Matthias, jetzt übertreibst du aber. Jetzt machst du Quatsch. Erzähl den Leuten, dass das Quatsch war, sonst das haben wir nachher Klage am Hals, weil, ja. weil irgendwelche Leute die Spinnennetze als Zahnseide verwenden. Wir haben einen Sicherheitsauftrag für die Nation, dass Weihnachten ein schönes Fest bleibt. Ja, die 20 ja. Leute, die das hören. Äh hey, Moment. Momentan im Schnitt 40 Leute. Also, hallo. Oha, 38 äh. Mal davon haben wir das abgespielt, wahrscheinlich, um die, die Ratingzahlen hochzutreiben. Ja, klar. Die Ranking hochzutreiben. Das würde mich auch mal interessieren, äh, an alle, die das hier hören, wo hört ihr uns und wann hört ihr uns? Du hast mir erzählt, Leute hören Podcast bei der Arbeit. Ja, habe ich mal, kam mir mal so zu Ohren. Also ich finde, es macht auch Sinn in so einem Bürojob. Wenn du jetzt nicht Bock hast, die ganze Zeit äh, Radio zu hören oder das Gelaber deiner Kollegen. Aber dann hörst du dir unser Gelaber an und dann kannst du viel besser arbeiten. Ja. Ich würde mir dann irgendwelche, irgendwelche Instrumentalmusik irgendwie aufs Ohr legen und dann mir vorkommen wie so ein Deep-Focus-Hipster, der sich die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Ayurveda- und Meditationstechniken in den Flow-Zustand begibt, um dann <lacht> so richtig was zu pitchen. Ey, aber der Flow-Zustand ist schon geil, wenn man den hat. Manchmal hat man den, ne? Also ich kann es ich verstehen, dass man danach... Äh sich sehnt. Gestern hatte ich voll den Schreibanfall, Alter. Ich hatte irgendwie einen Gedankengang, dann hatte ich Schiss, den aus den Augen zu verlieren oder aus dem äh, Sinn und habe dann echt zwei Stunden lang einfach nur geschrieben und die Zeit verging wie im Flug, so wie bei einem Telefonat mit dir zum Beispiel auch. Gibt es denn die, äh, für dich ein Mittel, um in den Flow-Zustand zu kommen? Ja, wie du gerade gesagt hast, halt tatsächlich äh, Musik. Ich weiß nicht, Alter, manchmal passiert das einfach so. Meistens unter der Dusche, so Klassiker halt. Da, wo man es am wenigsten braucht. Ir irgendwas, wo man halt nicht abgelenkt ist. Das ist, das ist wieder so dieses Langeweile-Ding. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist eigentlich, dass man in diesen Flow-Zustand kommt, wenn dein Gehirn nicht abgelenkt ist von irgendwas anderem. Sondern du einfach mal eine halbe Stunde allein bist mit deinem Brain und dann äh, geht halt irgendwie ein Feuerwerk los. Das ist so meine nicht belegte Theorie, von Dr. Professor Matthias Hayes. <lacht> und was, was geht jetzt ab heute Abend? Weihnachten? Also Familienfest oder ist heute Abend nur enger Kreis? Oder Swingerclub? Wo, wo treibst du dich rum? Swingerclub wäre eigentlich noch eine Idee. Nee, ich war zu meiner... Die Weihnachtsglocken läuten, ne? Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> jetzt wird es jetzt wird's unterirdisch. <lacht> nee, ich war halt zu meiner Family. Da wird irgendwie ein bisschen was gespeist. Und danach begebe ich mich wieder nach Mannheim. Ich weiß noch nicht genau. Normalerweise treffe ich mich immer mit meinen Freunden an Weihnachten weil die halt mittlerweile in aller Herren Länder verstreut leben, von Karlsruhe bis Hamburg. Und normalerweise war es immer so, wir treffen uns am Tag vor Heiligabend in der besten Dorfkneipe von ganz Östringen und äh, trinken da einen zusammen. Aber das kam jetzt irgendwie dieses Jahr nicht zustande. Kurz, kurz ihr trefft euch in der ersten Kneipe, die die Östringen noch hat und dann äh, ist es das. Oder wie viele Kneipen hat Östringen? Pro Kopf eine Kneipe. Und da wohnen zwei Leute. Ey, es ist echt krass, wie viele Kneipen und auch vor allem so, so kleine Spielhallen es da gibt. Ich meine, wir sind da mal durchgefahren nachts. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die anderthalb Minuten. Nach dem Auftritt. Ja. Und es ist halt echt irgendwie Casino, Casino, Casino. Ich weiß nicht, ich glaube, Österreich hat ein krasses Gambling-Problem. Und im Nachbarort gibt es die Drogen und nach dem Ort weiter gibt es dann die Noten. Noten, äh, 
muss man schon, glaube ich, bis Bruchsal fahren. Östring ist ein Heimatort, ne? Ja. Das ist wie groß? Doppelt so groß wie mein Zimmer? Nee. Ich weiß nicht. Nee, also, so es, es, es gilt eigentlich als Stadt, aber auch nur, wenn man die umliegenden sieben Käfer mit einrechnet. Das ist eine Kleinstadt. Also, also Östring so plus Angelbachtal plus äh, Tiefenbach plus die, die umliegenden Dörfer. Wenn man die alle zusammen addiert, gilt Östring als Kleinstadt. Kids hört gut zu. Das sind alles Ortsnamen, die ihr zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal gehört habt in eurem Leben. Ja. Wenn uns irgendwer aus diesen Ortsnamen hört, allein aus Mitleid gibt es Freikarten für eine Schonerwahl. <lacht> in Angelbachtal habe ich mal Mundstuhl live gesehen, Alter. Wo haben die denn da gespielt? In der einzigen Kneipe, die es gibt? In so einer Mehrzweckhalle. Und dann haben die am Anfang so ein paar äh, Inzest-Jokes gemacht, so nach dem Motto, ja, ihr seid doch hier vom Land. Und euer Stammbaum ist ein Kreis und so. Und dann haben die, die nächsten anderthalb Stunden mussten die sich da wieder rausspielen. Das waren die Leute gar nicht so witzig. Aber kann ich auch verstehen, bei der Familie hört der Spaß halt echt auf. Ja, eben. Ich hatte das <lacht> beim Odenwald, das Inzestproblem. Ich habe ich hab, ich, ich hab irgendwie auch so ein paar Inzest-Jokes mal gehabt und habe die dann im Odenwald bei so einer lustigen Nacht oder komischen Nacht oder was auch immer, was für eine Nacht es war, äh, fröhlich gemacht und erst nach dem fünften Auftritt kam halt so einer von den Veranstaltern, weil übrigens, also da würde ich hier keine Witze drüber machen, das ist zu nah an der Realität. <lacht> oh Mann, ey. It's funny because it's true. Ja, ja. Dann dachte ich, ich habe auch gedacht, hä, warum lachen die da nicht? So, aber für die war das anscheinend ganz normal. Oh Mann. Sehr gut, wir hatten letzte, du musst noch was einlösen aus der letzten Folge, als wir über das Thema Schnorren geredet haben, warst du plötzlich so wie ein Kind am Heiligabend so aufgeregt und oh. hast sofort Notizen gemacht. Wir haben da, glaube ich, in der letzten Folge drüber geredet, wie ähm, von wegen alte Pankerzeiten, ob wir mal geschnorrt haben. Und natürlich habe ich, ich habe sogar noch nach, da hast du mal eine Mark gefragt, so alt bin ich. Also ich eine richtig gute alte Pankerzeit auf der Fußgängerzone nach einer Mark gefragt. <lacht> und Matthias war plötzlich so aufgeregt. Also. Ja. Bitte erzähl uns doch deine Schnorrergeschichte. Also das Ding ist halt mit äh, 13, 14 in Östring, wenn du zu jung bist, um ins Casino zu gehen, wie kommst du irgendwie an Kohle? Beziehungsweise an Street Credibility. Und ein Freund von mir und ich, wir haben halt irgendwie gleichzeitig angefangen Gitarre zu spielen und waren jeden Tag zusammen auf dem Skatepark und so. Und haben gedacht, also irgendwie hatten wir halt mal Bock zu probieren, was passiert, wenn man sich in Östringen an den Straßenrand setzt mit Gitarre. Und haben da halt irgendwie, keine Ahnung, so drei Akkorde geschrammelt. Hat natürlich niemand interessiert. Eine Lehrerin von ihm ist mit dem Auto vorbeigefahren und hat uns aus dem fahrenden Auto irgendwie zwei Euro zugeworfen, das weiß ich noch. Und dann sind wir aber... <lacht> Auf dem Weg zum Skatepark gab es immer so eine Bäckerei und da sind wir halt reingegangen und haben gefragt, ob wir die Donuts vom Vortag für Ome haben können. Und das haben wir auch mal in der Metzgerei gemacht und irgendwann hatten wir dann ein paar Donuts und Wienerle und so ein kleines Picknick auf dem Skatepark. Und irgendwann hat die, und das war die Bäckereifrau dann uns, äh, nachdem das zwei, dreimal vorkam, <lacht> freundlich darauf hingewiesen, dass sie das äh, dann doch lieber wegwirft, als uns zu schenken. Ach, das ist aber assi. Das ist aber Asi, warum, warum das? Warum, warum, das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehe. Wir haben so viel Lebensmittel, es gibt so viel zu Weil essen. die halt gesehen hat, wie wir von Woche zu Woche immer weniger Skateboard fahren und mehr Donuts essen. Ich glaube, die hat einfach so ein und bisschen ja, ja, die hat einfach so ein bisschen <lacht> interveniert. Aber warum? Also diese Aussage, ich schmeiße es lieber weg, als es euch zu geben. Ja, das hat die nicht, wort, das hat die nicht wortwörtlich so gesagt, aber ihr Blick, Alter. Aber das ist ja eine Mentalität, die, die, schon, die schon vorhanden ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Lebensmittelverschwendung Klar. ist ja jetzt auch nicht seit gestern erst Thema. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch nicht verstehe. Warum? Werden Lebensmittel, die weggeworfen werden, zum Beispiel auch noch mit Blausäure übergibt, damit keiner Containern kommt oder irgend so ein Schrott? Das höre ich gerade zum ersten Mal und bin wirklich entsetzt. Das ist ja furchtbar. 
Also ich glaube, in Deutschland ist es auch verboten, aber in Amerika ist es gang und gäbe, dass die Lebensmittel ungenießbar gemacht werden, damit keiner auf dem Hof Container... Als wäre die Scheiße nicht vorher schon ungenießbar, größtenteils, ja. echt. Wahrscheinlich wegen, wegen äh, Versicherungsfragen. Wenn sich dann irgendwer am amerikanischen Müllcontainer den Finger quetscht, kann er gleich äh, Walmart auf drei Milliarden verklagen, weil der Container nicht sicher war oder so, so Scheiße. <lacht> aber... Aber allein die Mentalität zu sagen, wir schmeißen das alles weg, äh, es tut sich ein bisschen was. Ne? Es gibt die Tafel, es gibt mittlerweile andere Aktionen. Ich glaube, in Frankreich gibt es ein neues Gesetz, was das betrifft, dass irgendwie äh, nichts, was eigentlich noch gut ist, weggehauen werden darf. Ich weiß nicht genau, die Reguli Regulation, Regulierung. Aber es ist ja, auf jeden also Fall eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. Also für mich macht es auch keinen Sinn. Ich sehe es bei uns im WG-Kühlschrank, Alter. Das sind jetzt zum Beispiel seit, seit drei, vier Wochen so Zitronenkekse im Kühlschrank. Jedes Mal, wenn ich den aufmache, denke ich mir, Alter, wann isst du die Dinger endlich mal? Das ist immer, ich muss mich so beherrschen, die dann nicht einfach äh, wegzuschnabulieren. Und dann irgendwann läuft die Scheiße ab und es landet in der Tonne. Also ich gebe quasi Containern bei uns in der Küche teilweise mit dem Kühlschrank von meinen Mitbewohnern. Spannend wird es erst, wenn du die Sachen dann doch wieder aus dem Mülleimer rausholst. <lacht> Erst dann ist es wirkliches Containern bei euch in der WG. Das hat ein Kumpel von mir mal gemacht, Alter, auf einem Weg zum Konzert sich eine Pommes gekauft, dann war die irgendwie lätschig, so, ah, mir wird schlecht und hatte ihn in Mülleimer. Und auf dem Rückweg von dem Konzert hat er halt besoffen und hatte Hunger und es hatte nichts mehr auf und dann ist er ihm angefallen, Alter, ich habe ja noch diese Pommes in, in dem Mülleimer in der Langstraße. Vor allem, ich habe ja noch die Pommes, so als ob er sie halt nur kurz abgelegt hätte. Ja, klar. Und dann, also die, die Tupperware des kleinen Mannes ist halt der Müllcontainer in der Langstraße. Waren, die waren ja noch in dieser Styroporbox drin und außenrum war noch eine Tüte, also theoretisch waren die schon noch genießbar. Aber ja, warum auch nicht? Ja. Ich meine, die Leute, die von Mülleimer zu Mülleimer gehen und nach Pfandflaschen oder Essen suchen, ne, die sterben ja auch nicht davon. Ich glaube, ab einem gewissen Level ist es dir vollkommen egal. Pfand gehört daneben halt. Ja, und Pommes auch. <lacht> Döner gehört daneben. Ja, oh, aber gut. ich habe noch nie erlebt, dass Pommes übrig bleiben. Also was ist das für ein, was ist mit deinem Kumpel los? Alter, keine Ahnung. Der war an dem der Tag nicht auf der äh, Höhe. Aber da hatte ich neulich ja. auch ein Erlebnis, was mir beinahe das Herz gebrochen hat. Da habe ich so eine Sprite-Dose neben den Mülleimer gestellt und stand halt und habe auf meine Straßenbahn gewartet. Und dann kam, ähm, ich weiß gar nicht, der eine war auf jeden Fall offensichtlich in irgendeiner Weise körperlich oder geistig oder beides eingeschränkt. Und er hatte noch so einen Betreuer dabei oder einen Freund, ich weiß nicht genau. Jedenfalls haben die halt meine Dose aufgehoben und ich habe noch gehört, wie äh, der eine zum anderen meint, dafür müssen wir dankbar sein, das lassen uns die reichen Leute, damit wir auch was zum Leben haben. Und ich habe mich gefühlt Boah. wie das letzte Stück. Also ich hätte ihm am liebsten einfach äh, 100 Euro in die Hand gedrückt, wenn ich sie gehabt hätte. Das war echt schlimm. Ey. Und das ist das Bittere daran, dass man irgendwie allein schon über diese Pfandgeschichte so eine Art Zweiklassengesellschaft hat. Ne? Die, die sich leisten können, es wegzustellen und die, die sich es nicht leisten können, es liegen zu lassen, wenn es jemand wegstellt. Ich habe die Weihnachtsgeschenke, das Apfelkompott habe ich auch von meinem Flaschenpfand bezahlt. Guck mal einer an. Das ist, das ist Recycling in seiner schönsten Form. Du investierst dein Geld in deine Familie. Ja, das ist auch schön. Ach, herrlich. Aber das war die Schnorrergeschichte jetzt, dass ihr mal ein bisschen Straßenmusik gemacht habt und in der Bäckerei rumgeschnorrt habt. Das ist aber eigentlich eine ganz süße Geschichte. Ja, so. das war auch ganz süß. Ich fand nur halt irgendwie, äh, versuchen halt mal auf dem, auf dem Dorf irgendwie ein harter Punker zu sein. So. Ich habe mal ein Baustellenschild umgeschmissen, weil ich ein harter Punker sein wollte. Hab's aber danach wieder hingestellt, damit nichts passiert. <lacht> Die harten Jungs vom Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast. 
Äh, wollen wir noch die äh, satanische Botschaft von letzter Woche auflösen? Achso, die satanische Botschaft von letzter Woche, äh, die war ja. von mir und äh, hat sich folgendermaßen angehört. Die Auflösung dazu kommt jetzt. Meine Schwester macht echt verdammt geile Brownies. Es gab sogar jemanden, der das äh, richtig, richtig gelöst hatte. Ja, und zwar der Matthias. Matthias Ziegler. Einer der Comedy-Kollegen, ne? Ja, würde mich mal interessieren, wie genau er das angestellt hat. Na, wahrscheinlich kann man den Podcast irgendwo runterladen? Ich glaube, man kann den schon irgendwo runterladen. Ich glaube, über Anchor kann man ihn runterladen und dann kann man es ja rückwärts abspielen. Wir wollen hier keine Lösungswege äh, vorschlagen. Das ist die Kreativität der Kids ist äh, gefragt, wie sie die satanische Botschaft der Woche hacken. Glückwunsch, Matthias. Äh, gibt zwei Freikarten, die er eh immer kriegt, weil er ein Comedy-Kollege ist. Also, bitteschön. Ja, schon. <lacht> aber er kann diese okay, zwei Freikarten nach, äh, vielleicht jetzt verschenken. Dann, dann bin ich jetzt, jetzt brauchen wir aber noch eine satanische Botschaft für, für diese Woche. Hast du, ja. hast du eine im, im Kopf? Ja. Okay, dann versuche ich dich jetzt auch mal so düster anzumoderieren. Ja. Ladies and Gentlemen, es folgt die satanische Botschaft von Jochen Prang. Okay, Mann. Das bin war ich bin gespannt, ob es richtig, richtiger Heavy Shit. Ja, ja, das ist Deep Shit jetzt hier. Das wird richtig hart. Also das wird jetzt nicht einfach. Ne? Ich wollte Voll auch die Meter Latte ein bisschen auch. höher legen. Ja, 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 klar, ja. Natürlich, natürlich. Also wer es raus hat, schreibt uns über unsere Facebook-Seite Brang und Hayes oder über unsere Podcast-Seite auf Anchor oder schreibt uns über unsere Homepage. Ihr findet alles, was ihr wissen müsst. Alle Links findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast. Auch wie ihr uns unterstützen könnt. Wir machen das auf die gute alte Pankok-Art und Weise. Passt mal am Euro. Dann schickt uns über Paypal. <lacht> Paypal.me slash 4bier2schnaps. Wer äh, auch der Link findet sich in der Podcast-Beschreibung. Mein Lieber. Ja, es war mir ein Fest. Ebenfalls. Nächste Runde am äh, kommenden, kommende Woche. Wollen wir da so einen kleinen Jahresrückblick und Ausblick machen? So? Was, was, was dich interessiert hat 2018, was dich bewegt hat 2018? So ein bisschen, so ein bisschen lanzige äh, Beckmann-Stimmung mit Matthias Ranz. <lacht> <lacht> Und Jochen äh, Dönermann, Mai, keine Ahnung. Maiprang Mai Ilna. Es <lacht> war mir ein Fest. Wir hören uns, äh, wir, wir sehen uns und hören uns und alle da draußen frohe Weihnachten, äh, beziehungsweise ihr ja, hattet hoffentlich ein frohes Fest. Viel Spaß zwischen den Jahren. Schön frohes Fest wieder und dir. habt euch lieb. Ja, piep, piep, piep. Bis dann. Ja, bis dann, mach's gut. Aber Outro, 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 Outro. Nee. Oh, Outro, scheiße, stimmt. Nicht, nicht verabschieden, okay. Sende. Ja, ja, ja. ja. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ciao. <lacht>